0: Du hörst einen Podcast von Marketing Fox, Marketing für schlaue Füchse. Am Mikrofon begleitet dich Jörg Kaltenrieder. Du willst dich perfekt und effizient auf deine Marketingprüfung vorbereiten, dann bist du genau richtig bei uns. Herzlich willkommen. Diese Folge lernst du drei Dinge. Erstens, du lernst, wie du dich perfekt und effizient auf deine Fallstudienlösung vorbereiten kannst. Zweitens, du erhältst eine Checkliste für die persönliche Kontrolle deiner Fallstudienlösung. Und drittens, du lernst den Konzept ankennen. Beginnen wir mit dem ersten Punkt, nämlich auf was kommt es dann wirklich darauf an, wenn du eine Fallstudie löst. Ich denke, als allererster Punkt ist es sehr wichtig, dass du dir einen Überblick verschaffen kannst. Also prüfe zuerst, ob du die Anzahl der angegebenen Seiten stimmt, danach immer alle Aufgaben nicht die Ausgangslage bzw. den Fall durchlesen. Dadurch erhältst du einen Überblick, um was es in der Aufgabe geht. Die einzelnen Haupt- und Nebenaufgaben mit verschiedenen Farben markieren. Also, dass du da versuchst, die Probleme herauszuschälen. Dann als zweiter, ganz wichtiger Punkt ist das Time Management. Nehme da die Zeit, dass du die Zeiteinteilung vornimmst. Das heißt, dass du eben hingehst und dir dann überlegst, wie viele Minuten du für jede Aufgabe dann wirklich auch brauchen kannst. So, und jetzt kannst du hingehen und die Fallstudie durchlesen. Das heißt, schaue, die relevanten Fakten, Daten, Hinweise etc. an, die du dann auch markieren kannst. Hole dir auch Detailinformationen, damit du den Fall ganzheitlich erfassen kann, kannst. Mache dir direkt Hinweise, wo du relevante Vorgaben für die einzelnen Fragen erkennst. Also wichtig ist hier in diesem Zusammenhang, dass du versuchst, den Fallbezug herzustellen, damit eben die Konsistenz gewährleistet ist, also der rote Faden. Als nächster Punkt, nämlich der Punkt 4 bereits schon, da geht es jetzt darum, dass du die Lösung ausarbeitest. Halte dich da unbedingt eben an das Zeitbudget und löse jede Frage Notfalls im Ansatz. Starte mit der Beantwortung der Fragen, begründe jeweils konsequent nicht was, sondern eben wieso und wenn du Annahmen treffen solltest, kennzeichne diese als solche. Falls verlangt wird, dass du die Ausgangslage systematisch zusammenfasst, machst du das natürlich, Ebenfalls machst du eine Problemanalyse und liste die Schwächen auf. Dann als wichtiger nächster Punkt ist, dass du eben Ziele formulierst, wenn möglich in Tabellenform. Also Ziele wirst du feststellen, die wirst du in jedem Fall formulieren müssen. Bei den Zielen geht es immer darum, dass du Qualitative Ziele, wie aber auch qualitative Ziele erfasst. Also quantitative Ziele, wie beispielsweise Umsatzsteigerung, Anzahl AD-Besuche, also Außendienstbesuche, durchschnittliche Anzahl Telefonkontakte pro Tag, Kundengewinnung etc. Und bei den qualitativen Zielen, die, die du übrigens auch quantifizier, quantifizieren kannst, geht es beispielsweise um Image, eben, dass äh, die Zielgruppe uns als innovative, kundenorientierte und seriöse Unternehmung äh, sieht, etc. Dann löse mögliche Lösungsalternativen aus. Dann, was immer wichtig ist, dass wenn du jetzt eben Lösungsalternativen also arbeitest, dass du immer Vor- und Nachteile auflistest und eben, dass du konsequent das Ganze ermittelst. Entscheide dich für jene Alternative, welche zielkonform ist bzw. die Ziele am besten abdeckt. Dann erstelle einen Maßnahmenplan. Terminiere und budgetiere. Und natürlich dann, wenn es ausdrücklich verlangt wird, natürlich dann auch entsprechend, dass du darauf hinweist. Und am Schluss gehst du hin und schließt deine Falllösung ab. Das heißt, lese deine Falllösung nochmals durch, prüfe, ob du alle Seiten nummeriert hast und entsprechend eingereiht hast dann schaue darauf, dass der Namen und der Prüf, die Prüfungsnummer vorhanden sind, sowie allfällige Antwortlücken noch zu füllen sind. Denke daran, die häufigsten Fehler bei der Fallstudienlösung sind die folgenden, nämlich, dass, die Fall und Aufgaben, dass der Fall und die Aufgaben nicht genau gelesen werden, dass nicht alle Aufgaben gelöst wurden, also das ist natürlich dann die Konsequenz für ein schlechtes Time-Management, dann, dass der rote Faden oder eben die Fallkonsistenz fehlt, dass der Konzeptaufbau und die Systematik fehlt, dass nur theoretisches Wissen abgerufen wurde, dass Schwierigkeiten über das Niveau, haben wir bereits schon Kennengelernt bei der Taxonomiestufe, also K1 bzw. K2 und K3, substanzielle Antworten eben auch geliefert wurden. Und vielfach fehlt die Vernetzung des Wissens und es bereitet Mühe, in einem Sachverhalt Zusammenhänge zu bilden und eigene Lösungsansätze analytisch herzuleiten. Gut, das wäre. Mal der Punkt zur Falllösungstechnik. Und jetzt geht es mir beim nächsten Punkt daran, dass du so quasi wie eine Checkliste erhältst, dass du, wenn du deinen Fall dann gelöst hast, diesen dann auch beurteilen kannst. Also es ist übrigens auch eine Checkliste, die beliebt ist bei den Prüfungsexperten, die da die Fälle dann auch korrigieren Also, auf was wird da besonders geachtet? Erstens die Frage und Aufgabenstellung. Das heißt, der häufigste Fehler besteht darin, dass der Lösungsansatz dies nicht mit den Fragestellungen abdeckt. Dann der zweite Punkt, das heißt das Eindenken in die Branche bzw. in die Fallproblematik. Das heißt hier ist der häufigste Fehler, dass man sich zu wenig in die Fallsituation hineinversetzen kann. Der dritte Punkt ist das analytische und dispositive Denkvermögen. Das heißt, der häufigste Fehler besteht darin, dass man sich zu wenig äh, bewusst in die ganze Problematik äh, sagen wir jetzt mal, eben versetzen konnte. Das heißt, es wurde zu wenig gesucht von Informationen beim Durchlesen. Und der vierte Punkt, Mut zu selbstständigem Denken. Ja, du hast richtig gehört. Das heißt, äh, der häufigste Fehler besteht darin, dass nur so Standardkriterien bzw. schematische Lösungen erarbeitet wurden. also mein Appell an diese Seite: Mut eben zu selbstständigen Denken und das zeichnet eben genauso ein Marketingprofi dann auch aus. Der fünfte Punkt, das unadäquate beziehungsweise zu allgemeine Lösung, das heißt ja, Problemlösungsschemata. Ähm, wurde unkritisch übertragen, das heißt, es besteht eine ungenügende Anwendung der Fallstudienbegriffe etc. Zeitmanagement ist einer der häufigsten Punkte, die äh, ja, da wirklich Probleme bereiten. Das heißt, es wurde nicht konsequent die Zeit- und Arbeitsplanung eingehalten. Der rote Faden Eben, der fehlt dann meistens. Dann die Realitätsnähe, das heißt eine mangelhafte Beachtung und Interpretation der Vorgaben, falsche Realisierungsvorstellungen. Der nächste Punkt ist die Kreativität: zu viel Text anstelle von Illustration. Und der Experte als Kunde, also da geht es darum, dass man zu wenig sich auf die Schrift, die Darstellung, auf die Systematik, Inhaltsverzeichnis etc. Ähm, fokussiert hat. Kräfteverschleiß, das heißt, äh, Kritik an der Fallstudie, sie wurde eben nach nicht gefragten Kommentaren, zum Beispiel, wenn, wenn du dann hinschreibst, ich hatte viel zu wenig Zeit, ja das bringt niemandem, niemandem etwas also spare deine Kräfte und setze wirklich auf die wichtigen Dinge nämlich auf die Beantwortung der Frage und ein weiterer Punkt ist die Dialektik das heißt das äh, ungenügende Abwägen von Pro und Contra Argumenten oder auch Aufzeigen von Alternativen kommen wir zum dritten Part nämlich der sogenannte Konzeptanker. Also diese Anker empfehle ich immer wieder meinen Studenten, weil der hilft, bei jeglichem Blackout. Und eben Anker aus diesem Grund, weil wenn wirklich alle Stricke reißen und du wirklich ein absolutes Blackout haben solltest an deiner Prüfung, wenn du diese Punkte beachtest, dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen, weil mit diesem Konzept-Anker kannst du jede Frage beantworten. Und dies ist eigentlich ganz einfach. Das heißt, es hat die Punkte eben des Konzeptes, das heißt, die ist immer die Ausgangslage, dann der zweite Punkt ist die Zielgruppe, die Zielsetzung, nämlich die qualitativen und quantitativen Ziele, dann die Maßnahmen, eventuell gliedest du diese nach vor, während und nach der Aktion, der gesamte Marketingmix mit den 4 P, die Infrastruktur, nämlich die ganze Organisation, die Termine, nämlich die Durchführung, das Budget und am Schluss die Kontrolle. Wie gesagt, wenn du diese Punkte erwähnst und auch an der mündlichen Prüfung beispielsweise irgendein Konzept erarbeiten musst, gehst du nicht falsch, weil da deckst du alle wichtigen Punkte damit ab. Okay, das wäre es bereits schon wieder gewesen. Ich freue mich auf deinen nächsten Besuch und wünsche dir bis dann viel Spaß und Erfolg.